0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é o do Jovem Nerd, e
2: agora sou só do Roblox. <risos> Olá pessoal, aqui é Pepa Silveira encerrando o ano. Vamos ver o que a gente pode esperar para 2022.
0: Alô pessoal, aqui é o Nicolas. O que foi mais volátil esse ano? A bolsa, o Bitcoin ou o clima em São Paulo?
3: <risos>
0: aqui é a Zagal, sem previsão para acabar o
3: ano. <risos>
1: Esse <risos> ano não vai acabar no dia 31 de dezembro. <risos> Exatamente, nerd! Né? Exatamente, estamos aqui em mais um Cash. Hoje, o último do ano para fazer esse balanço. 2021. Que loucura. <risos> Não espere menos de 2022 Aliás, é o ano É o 22, né, Zagal? 22 é, é o número Do que? Do maluco? Do maluco <risos> é. é isso, gente Vamos entender o que aconteceu com a economia Na Bolsa de Valores do item. Tem até touro mas... Nem me fala do touro, caraca Vamos lá, vamos lá, fiquem com a gente <risos> 2020 foi um ano que teve aquela queda traumática nas bolsas do mundo inteiro em março e depois teve, né, que a é todo aquele clima de incerteza no início da pandemia e tal, e aí a economia começou a voltar começou a precificar o futuro, etc. E a gente fez um episódio, mais ou menos nessa época que era o Wall Street versus Main Street, né? Onde a gente falou muito sobre a diferença do que a economia enxerga em Wall Street, etc, para o futuro e, e a economia real mesmo, que tá na rua, de verdade, né? E que essas coisas coisas nem sempre são compatíveis, né? Às vezes uma um tá chegando uma coisa e outra tá vivendo outra coisa, né? E isso aconteceu bastante ano passado e a gente está num ano, enfim, que continua né? Uma extensão do ano de incertezas e problemas, né? Diversos setores da economia e como que a gente pode analisar 2021? Sabe? Foi diferente? ou como foi diferente de 2020?
2: Pois é, eu acho assim que 2020 ele bateu aquele pânico em março. Eu acho que os agentes econômicos, as pessoas né? não imaginavam para onde o mundo ia, aquele clima de fim de mundo mesmo as principais cidades do mundo fechadas desertas, tem uma série de fotos que foram publicadas no final do ano passado com cidades inteiras vazias, e ninguém sabia exatamente onde ia
3: acabar os bichos na rua, lembra dos
2: animais invadindo as cidades? Isso, fantástico Assim, as, as imagens muito cinematográficas né? Imagináveis algum tempo atrás, e as bolsas caíram muito fortemente porque não havia a expectativa de um fim. Ninguém imaginava onde ia dar. Então, em março nós tivemos seis quedas eh, homéricas da bolsa em São Paulo que dispararam o que a gente chama de circuit breaker, interrupções do pregão. E demorou algum tempo para a gente requacionar tudo, ter uma ideia da dinâmica futura da pandemia. Depois nós enfrentamos aquela questão de novas ondas e, e achávamos que 2021 seria um ano muito melhor. A gente entrou em 2021 21, projetando taxa de crescimento para o Brasil da ordem de entre 5,5% e 6%. A inflação controlada, a inflação ali entre 4,5% e 5%. É, o desemprego melhorando um pouco e as bolsas fechando o ano o Ibovespa fechando o ano em 130 mil pontos, a Selic terminava o ano se eu não me engano, ali entre 6,5 7, e não foi isso que a gente verificou, o que a gente verificou foi uma mudança total das condições econômicas uma dinâmica diferente da pandemia nesse ano, ainda morreu muita gente aqui no Brasil, no primeiro semestre o Brasil demorou para entrar na vacina e a hora que entrou, conseguiu muitos avanços, mas para a economia já era um pouco tarde, a gente vai ter um crescimento muito menor do que esperado, a gente vai ter uma inflação muito maior do que esperado, a taxa de juros vai ser muito maior do que a gente esperava e por fim o Ibovespa vai ficar muito abaixo do que a gente esperava muita coisa que nós esperávamos na virada de 2020 para 2021 é, muita coisa mudou, eu acho que vale a pena a gente discutir um pouco disso tudo
0: o que, que você acha né? Bom, como não deve ser novidade para o Pepa, eu sou bem mais sistemático do que ele né? então eu sempre penso em termos de resumos, né? na hora que eu vou falar então eu montei um pequeno resumo aqui para traduzir o que, que foi esse ano, né? Que teve vários anos, né? Dentro desse ano. Mas acho que assim, né? Antes de falar de 2021, cabe lembrar a vocês que no final de 2020 a gente teve dois eventos bastante significativos no cenário global. Primeiro, a descoberta das vacinas, não a descoberta, né? Mas os resultados das efetividades das vacinas, né? Que foi mais ou menos em novembro. No final de dezembro a gente teve o resultado das eleições para o Senado na Geórgia, que dois democratas venceram e deram maioria para os democratas nas duas casas legislativas dos Estados Unidos. Né? Então, assim, né? o que foi a história do primeiro trimestre desse ano? Foi, vamos dizer assim, o trimestre do Tio Sam, porque tudo deu certo para os Estados Unidos. Né? A gente terminou 2020 com uma aprovação de um pacote fiscal de 900 bilhões nos Estados Unidos. Com a eleição do Biden veio mais um pacote de 1 3, 200, se não estou enganado. Veio a perspectiva do pacote de infraestrutura que eles aprovaram há um mês atrás vê a perspectiva do Build Back Better, que é o, o pacote que está sendo negociado no Congresso hoje. Então, assim, é, além disso, os Estados Unidos foi o país que liderou o processo de vacinação junto com o Reino Unido, né? Mas pensando a nível global, os Estados Unidos foi o país que andou na frente, né? Então a gente viu um primeiro trimestre em que teve uma conjunção de dólar em alta, taxa de juros em alta e bolsas em alta nos Estados Unidos, né? É uma combinação de que a gente chama de excepcionalismo americano, né? No meio daquele mundo muito fraquejando, né, vamos dizer assim, Estados Unidos descontou contou muito, né? Enquanto que aqui no Brasil a gente ficou meio que no caos da Covid, vamos dizer assim, né? Porque o nosso processo de vacinação, ele demorou bastante, a gente teve que lidar com uma segunda onda e uma cepa bem mais agressiva, made in Brasil, né?
3: É, na verdade nem foi a vacinação que demorou, foi a chegada da vacina, né? A vacinação, quando ela foi, ela embalou, né? Quando começou, é, o problema foi
1: a vacina a chegar.
0: Nem só a chegada, né? O próprio processo de é, confirmação, de autorização da vacina, vamos dizer assim. Né? Uma vez que se autorizasse a vacina a gente sabia que a logística para vacinar o pessoal tinha. Né? A gente tem de fato um sistema logístico bastante é, eficiente. Né? Só que até esse momento a gente ficou é, muito descolado do resto do mundo. Né? Enfim, veio o segundo trimestre. Qual que foi a história do segundo trimestre? O renascimento europeu. Né? A Europa tem esse fato, quase que acontece a cada década, né, que as pessoas se empolgam com a Europa por algum motivo. E depois a gente descobre que é um voo de galinha.
1: Por quê? O que acontece com a Europa com isso, nessas ocasiões?
0: Eu tive um chefe que ele falava que a Europa, na verdade, é um grande museu a só aberto, né? Então, assim, as pessoas começam a se empolgar com a Europa, mas na verdade, assim, é, um, é uma região do planeta que, assim, não tem um potencial de grande crescimento, que eles já estão no nível de riqueza bastante significativo, né? Crescer não ter
2: shopping center, empreendimento imobiliário no centro de Roma, né? é. Paris. <risos> Os caras não precisam mais disso. Você já tem tudo a infraestrutura eles não querem isso fazer assim, chega. é
3: mas é porque, é porque <risos> a Europa já está ali num nível de desenvolvimento alto né mas os Estados Unidos também e os Estados Unidos o crescimento está sempre apontando para cima mas é porque é isso se precisar eles metem um shopping no meio de Nova York foda-se
0: duas grandes diferenças dos Estados Unidos né primeira a demografia ainda é positiva para os Estados Unidos que é bastante diferente para Japão e Europa Europa na verdade se não fosse a imigração que eles estão tendo nos últimos anos já estaria tendo decrescimento populacional e segundo é o setor de tecnologia. Né? O setor tecnologia dos Estados Unidos é muito pujante. Né? É, tanto que só a China consegue, é, vamos dizer assim, bater de frente com eles em alguns setores ainda. Em alguns outros, os Estados Unidos estão na frente e não tem nem competição hoje ainda. Né? E na Europa, quando a gente olha, ainda está muito atrasado o setor de tecnologia. Estão tentando algumas iniciativas agora. Mas o ponto é, no segundo trimestre a gente viu um avanço da vacinação na Europa. Os ativos é, europeus estavam com bastantes descontos, justamente porque o primeiro tri dos Estados Unidos dominou pauta. Então teve, né, esse renascimento europeu. E aqui no Brasil a gente começa, né, a, de fato engrenar esse processo de vacinação reabertura. É, foi justamente onde a Bolsa mais se empolgou aqui no Brasil. Então, tinha toda uma história de que, ah, agora o Brasil vai, agora o mundo vai, estamos caminhando, né, etc. A Bolsa chegou a bater 130 mil pontos.
3: É, e eu lembro que quando ela chegou a 100, 120, antes da pandemia, tá todo mundo extremamente
0: eufórico. Exatamente. Ah, o dólar chegou para abaixo de 5, né? chegou a bater 4,95 então foi realmente um trimestre assim, de muita empolgação, porque o pessoal percebeu assim, que de fato, se tiver vacina, o Brasil vai conseguir vacinar e o nosso processo de vacinação foi muito rápido né tanto que a gente na futura discutia uma coisa que era pô o Brasil teve um baita processo de abertura mas a Bolsa acabou não, não empolgando tanto assim, né? como aconteceu lá fora, mas assim, eu entendo que o terceiro trimestre é um divisor de águas, né porque o terceiro trimestre lá fora teve um cheiro de, o cavalo do apocalipse chegou, né? Porque teve uma conjunção de três fatores muito pesados, né? Primeiro teve a variante Delta, que começou na Índia, né? Mas depois começou a se espalhar e tinha todo aquele temor, porque na Índia foi uma devastação absurda, né? Morreu muita gente na Índia. E quando começou a pintar no Reino Unido, Europa, todo mundo ficou muito temeroso de que, que talvez a cepa evadisse as vacinas ou que tivesse a volta dos lockdowns. Mas não foi só isso, né? A gente teve a questão da Everglend, como a gente discutiu aqui, né? no Nerd Cash há dois meses. Mas também teve a questão energética. Né? Os preços de energia explodiram no mundo inteiro, na né? Europa em específico e na China também. Então teve a volta dos apagões. Então teve um cheiro né? muito ruim esse terceiro trimestre. E aqui no Brasil a gente começou a assistir né? justamente um, uma elevação das tensões políticas aqui e um, um maior populismo fiscal. Né? Então a gente combinou né? essa sequência de dois conjuntos de vetores. né? O global e o Brasileiro bastante negativos. Eis que a gente chega no último trimestre, que é o. Eu acho que assim, é o fim da festa, né? Então a inflação elevou no mundo inteiro. Né? A gente fala muito que a inflação está elevada no Brasil, mas não é só um fenômeno nosso. Os Estados Unidos está com inflação de 6%. A Alemanha está com inflação de 5%. E alemão é um pessoal bastante a ver a sua inflação. Então a gente começa a ver as bancos centrais falando, ó, oh, não sei se eu quero continuar botando ponche para vocês continuarem tomando, né? Acho que vocês já passaram do ponto de embriaguez. Acho que eu vou tirar o ponche de vocês, porque já tá um clima de muita euforia, né? O Ponche são estímulos, é isso. Isso, exato. Né? É, eu sempre é falo de Ponche porque é, é, é,
2: o, é o combustível para festa.
0: <risos> é o Ponche? Caraca, essas festas aí na Faria Lima, eu vou te contar.
2: <risos> Pior que nem,
0: nem é da Faria Lima, né? Isso é um clássico, assim, da graduação da economia, que é aqueles professores lá do alto dos seus 60 anos que pegam e falam: ó, oh, banqueiro central bom é aquele que tira o Ponche no fim da festa, né? Ah,
2: olha aí. Na realidade é o uísque.
0: Brigando. É, o pessoal da USP era um pouquinho mais contido, então eles tomavam um ponche, mas o Pepa conheceu o pessoal da pesada que tomava o <risos>
2: o pessoal dá pesada. É, não, é, isso, é, essa é uma história que é acreditada ao Arthur Burns, que foi um presidente do Fed, que inclusive errou a mão demais, mas ele falava que a obrigação do banqueiro central é que quando a festa está no seu auge, ele é o garçom que entra recolhendo os copos de uísque de todo mundo. Então, para dizer que a festa está encerrando, né? O problema é que ele, ele não conseguiu encerrar a festa. Os Estados Unidos tiveram uma mega inflação, mas o fato, eu concordo com, só voltando um pouquinho para o terceiro trimestre, né? O o componente político aqui no Brasil e o componente chinês, eles bateram muito forte no Brasil. O minério de ferro tinha batido ali em 120 dólares a tonelada. A Vale tinha batido 120 reais, algo parecido. Não, o minério bateu 210 é, tipo, dólares. 210 dólares, exatamente. Me dá um contexto, qual é o normal do minério de ferro? Bom, o minério de ferro caiu de 210 dólares a tonelada e chegou a mínima próxima a 70 dólares.
1: Ok. Ok. Entendi.
2: É bastante. É. A Vale, ela caiu de 120 reais, eu lembro que a gente tinha na carteira recomendada, ela desabou para reais, né? Então, na época, a maior empresa brasileira, passando por esse momento, e aquela ideia de que a China ia passar, a partir de então, um crescimento da ordem de 3,5%. Que o normal é... Ela cresceu nos anos 2000 a média de 10%. O estimado agora, a meta dos dirigentes chineses, era algo entre 6,5% e 7%. Então, aquilo que era o motor mais importante para a economia brasileira passou a ser visto como um bicho papão. E aqui no Brasil nós tivemos eventos políticos extremamente severos. O governo percebeu que a economia estava desacelerando, a inflação estava jogando pesado contra o poder de compra das famílias e a aprovação dele estava caindo. E a forma como o governo encontrou para reagir em torno disso é uma saída populista, uma saída no sentido de dar algum tipo de benefício para a população mais pobre. Renovou o auxílio emergencial naquele momento, que já estava se extinguindo, renovou o por mais três meses e depois partiu para uma, uma confusão danada que deu no 7 de setembro, não sei se vocês lembram, uhum. 7 de setembro uhum. foi um, um momento bastante importante para a política brasileira, né? eu acho que um dos momentos mais importantes das últimas décadas né? o presidente saiu num, num voo solo aí para questionar o processo eleitoral questionar a validade das eleições, as decisões do Supremo e isso abalou bastante a, a reputação da democracia brasileira no resto do mundo. E isso fez a percepção de risco em relação ao Brasil, junto com o abandono, vamos dizer assim, na prática de políticas fiscais mais comprometidas, isso jogou a reputação do Brasil lá para baixo, fez o risco do país subir. E acelerou. Aquilo que já era ruim ficou pior. Isso acelerou a alta do dólar, o dólar subiu fortemente, a taxa de juro explodiu, isso piorou as condições financeiras da economia, isso piorou a percepção em relação à situação fiscal do Brasil, que produziu isso que a gente viu. Foram cinco meses consecutivos de queda no Ibovespa. Foi uma combinação bastante explosiva. É,
1: depois dos 130 nunca mais. Ele começou a... E chegou a bater mil agora há poucos dias atrás.
2: E o que é mais interessante, em todo o mundo a inflação subiu, mas o Brasil está entre os países com maior inflação.
1: E o que está que puxando a inflação para cima?
2: O dólar e o fato da renda média do Brasil ser muito menor do que a do resto do mundo. Então aqui commodities, energia, vamos falar assim, alimentos, energia e petróleo tem um peso muito grande na inflação do brasileiro médio. E tem um peso menor na do alemão médio ou do americano no médio. Né? Então, ainda que a inflação tenha chegado em 5% na Alemanha, 6 e pouquinho nos Estados Unidos, o peso dessa inflação aqui no Brasil para a renda média do brasileiro foi fatal, foi muito pesado. Isso ajudou a piorar a dinâmica da economia brasileira. As famílias sem dinheiro, Pioram a sua confiança, gastam menos, o cenário vai mudando. Isso fez com que a economia brasileira se desacelerasse mais. Eu lembro que em, em um determinado momento, acho que foi em novembro, o Nicolas ele fez um mapa de calor da inflação no mundo. E o mais vermelho era a, as maiores inflações e a graduação ia caindo assim. E esse mapa de calor foi parar na, na live do presidente. Ele ficou famoso. Caraca, velho. <risos> atrás só da Argentina e da Turquia não tinha ninguém com inflação mais
3: alto. caraca, é você que fez o um mapa, aquele mapa ignorado? <risos> olhou rapidamente falou Pô, é foi. uma pena é uma pena é... Pô, foi é. uma pena lembra desse lamento mapa? ele falou isso Ele lamento.
0: nem
2: olhou que o mapa de calor tava fervendo pro lado dele Pô. e a intenção do presidente da caixa com aquele mapa era mostrar pra presidente que não era só o Brasil que tava com inflação alta todo mundo tá tava com inflação alta mas ele olhou não teve muita paciência jogou o mapa <risos> de
1: lá. ai meu Deus e mandou mas o um Nicolas que já era
2: realmente. famoso ficou ainda mais famoso é olha aí ah, e
0: assim Assim, né? Olha só como foi despretensioso, né? Porque tava numa planilha jogada lá as traças, eu decidi atualizar muito rápido num terminal de, de base de dados. E tava em inglês a tabela, foi traduzir, polônia né? saiu como Polanda. Olha só. Nossa. E aí eu repassei no grupo da Nova Futura, um amigo nosso que tem uma quantidade significativa de seguidores no Twitter, acabou tweetando a, a esse mapa de calor e meu, explodiu. E aí no fim da noite cheguei em casa, fui abrir um site de notícias no Twitter, tava lá Live do presidente, ele pegando O mapa de calor e falando, lamento <risos> Mas foi... Foi sensacional.
1: Ai, meu Deus do céu.
2: A configuração da economia brasileira, ela veio na mesma direção do mundo, só que ela vem bicando muito mais forte e com uma gravidade maior. O que reflete a nossa vulnerabilidade, né? Nós somos mais vulneráveis a esse ambiente inflacionário, nós somos mais vulneráveis a essa instabilidade política. Isso afeta demais a nossa bolsa. Tanto é que muita gente comparou a performance do Ibovespa com a performance das bolsas nos países avançados. E lá, durante esse período todo, em que pese o risco inflacionário, em que pese todas as dúvidas políticas, o Nasdaq, o SP 500, o Dow Jones foram batendo recordes atrás de recordes, mesmo agora no, no último trimestre. E a bolsa brasileira não, ela 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 foi saindo do 130, foi para 120, do 120 para 110, chegou a bater 100 mil pontos no começo de dezembro. E muita gente falando, veja, com o ano eleitoral, com todo Todos esses elementos jogados e dispersos, a bolsa poderia chegar a 90 mil pontos. Eu desorganizei toda a apresentação do Nicolas, vocês viram? Eu fiz uma baita, <risos> uma fusão. Mas é bom, vamos, vamos. o Brasil se descolou, aparentemente, das bolsas americanas ou europeias. Mas quando a gente olha a performance das bolsas dos países emergentes, em particular, que pese não ser mais um país emergente, de fato, a China estava com uma, um comportamento muito parecido com o do Brasil. O Brasil parece ter acompanhado a China, por razões diferentes ou ligadas em alguns momentos ou diferentes em outros, mas a gente teve um comportamento bem negativo da Bolsa nesse ano, o que é novidade para muita gente. né? Muita gente que entrou, foram mais de 2 milhões de pessoas que entraram em investimentos em Bolsa nos últimos três anos, o pessoal não estava acostumado a pegar um retorno negativo por um ano. A gente deve encerrar esse ano com a Bolsa negativa. É novidade isso, mas a gente pode acreditar isso a esse cenário que o Nicolas montou muito bem, que tem os elementos vamos dizer, gerais dos mercados globais, da economia global, da dinâmica da Covid-19, mas tem aí como sempre as nossas idiosincrasias, as nossas jabuticabas aí os nossos problemas essenciais, que devem continuar em grande medida, ditando o ritmo dos investimentos em 2022 essa é a única certeza que a gente pode ter, 2022 também vai ter muito desafio
3: muita coisa acontecendo na economia agora Thank you.
2: É uma análise
1: correta a dizer que Wall Street tá se igualando um pouco mais ao Main Street agora. Ou seja, tipo, a realidade mesmo tá refletindo de verdade. Porque o que me pareceu é que meados de 2020, depois do Vale lá de março e os meses seguintes, parecia uma empolgação que não fazia... A gente até comentou isso, não fazia muito jus à realidade, né? E aí agora a realidade assentou de novo? Deu uma apaziguada nessa empolgação toda? E aí, assim, galera, pode ser que leve mais tempo pra gente precificar esse futuro abundante que a gente estava precificando.
2: Olha, deixa eu só falar uma coisa. Os dois caíram. Infelizmente, a economia real, as pessoas estão sofrendo mais do que os investidores que tiveram uma queda. Se os investidores amargaram essa queda de 130 para 110, 105 mil pontos no Ibovespa, a renda real das famílias brasileiras sofreu bastante com a inflação e teve pouca ajuda da economia no sentido de recuperar os empregos perdidos no ano passado. Então, a situação econômica média do brasileiro no final de 2021 ela é tão ruim ou talvez um pouquinho pior do que era no final de 2020. Sobretudo porque no final de 2020 ainda existia o auxílio emergencial com um valor real um pouco maior. Agora, a gente já não sabe se vai ter o auxílio e o valor real dele já foi bastante prejudicado pela inflação. Então, eu acho que continua uma diferença, um gap muito grande entre esses dois polos que a a gente observa sempre. E espero que no ano
0: de 2020,
2: pelo menos, um deles melhore.
0: É, eu acho que, assim, né, a nível geral, a gente começa a ver nos países emergentes, e isso está bastante claro aqui no Brasil, uma convergência do, vamos dizer assim, do Wall Street para o Main Street, né? Essa queda da Bolsa Brasileira. Sei lá, vamos dizer que fecha em menos 5, né? Atualmente está por volta de menos 10. Né? Ela falsifica muita coisa, né? Porque tem várias ações dentro do índice tendo umas quedas absurdas, né, tem alguns IPOs que foram feitos esse ano que caíram 70% de valor, né então, assim, é, teve um derretimento de patrimônio dentro da bolsa bastante significativo mas acho que dentro da classe de emergentes, né, vamos falar China a Turquia a África do Sul, também houve um processo parecido, né? acho que a nível global tem um país onde eu consigo enxergar uma certa, vamos dizer, convergência do Main Street pro Wall Street mas ainda numa dimensão ainda muito pequena, né, que é nos Estados Unidos porque as bolsas lá estão em níveis né, próximos ao os recordes históricos, né? E o mercado de trabalho americano melhorou muito bem. Então, antes da pandemia, a taxa de emprego dos Estados Unidos era em torno de 3,5%. Com a pandemia, bateu 14%, e hoje em dia está em 4,2%. Né? É, Abunda a história de, de lugares que estão tendo dificuldade para contratar as pessoas, né? E isso tem gerado um aumento de salário. Então, assim, a nível global, somente os Estados Unidos, né? Assim, vamos falar de países significativos, né? Talvez o Canadá também esteja passando por isso talvez o Reino Unido, etc. Era assim, é, países com peso econômico, né? bem significativo, acho que só os Estados Unidos está assistindo um processo de convergência do Main Street com o Wall Street.
1: Nos Estados Unidos, se o mercado de trabalho está difícil de pegar e a gente aqui vê, não tem um estabelecimento comercial que não tenha uma placa de... Estamos contratando na porta. Não tem um que não tenha. Todos têm. Agora começou o movimento da galera que não quer trabalhar. Tem o anti-vax e tem o anti -jogo. E tem o anti -jogo. Se eles têm que aumentar o a base salarial para repopular as posições, então essa retomada dos empregos vem
3: com a inflação anexada. A bem? Amazon faz propaganda direto agora que o salário mínimo da Amazon é 15 dólares a hora.
1: Que antes era o quê? tivesse ser o padrão, que é 10, 11, um negócio assim, né? É, então assim, é, eles estão todos divulgando que aumentaram. Né? Porque o é objetivo McDonald's. era o salário
3: mínimo de 15, é, sei lá, em 2024, se não me engano. Na Ia f... ser um Flória, processo. É. É. Durante é, as Flória. eleições presidenciais aqui nos Estados Unidos, tava-se falando do salário mínimo, 15 dólares, mas lá pra frente. E a pandemia e, na verdade, né, o processo fez isso mudar radicalmente.
1: É, eles estão oferecendo acima do salário mínimo, é isso? Sim, sim. É,
3: mas quando todo mundo oferece acima do salário mínimo, esse passa a ser o novo salário mínimo. Né?
1: É, eu entendi, mas isso já... Porque os caras vão ter que... Ah, se agora eu tenho que pagar mais, eu vou, ter que, eu vou repassar. E aí isso vai gerar inflação em bens de consumo, serviço, etc. Normalmente não é isso que acontece?
0: É, isso é o que a gente chama da espiral preço-salário, né? É que as pessoas têm um choque né, de preços, né? vamos pensar em termos de combustíveis e alimentos né? então você tem uma, uma alta no, nesses preços e as pessoas seja porque o mercado de trabalho está muito apertado ou porque estão completamente sem incentivo de sair de casa porque o salário está pagando pouco, chega à conclusão de que preciso de um salário maior né? porque meu custo de vida subiu muito e aí ao exigirem o salário maior e serem contratados, ela aumenta o custo da empresa que contratou ela que vai incentivar a empresa a pedir um preço maior do produto que ela vem, né? Então, para quem já analisou a década de 70, né? Que teve aqueles dois grandes choques de petróleo Esse foi o, o principal mecanismo em torno da inflação super alta Que os países tiveram na década de 80 né, Que é, o preço de petróleo subiu para caramba As pessoas ficaram sem condições de financiar né, os transportes E aí pediram salários maiores Isso gera um carrego maior na inflação, né? Porque quando essa transmissão de preços passa para salário Salário é um preço difícil de você é, diminuir lá na frente, né? Então, como vocês bem disseram, né? Se o salário for 20 dólares para todo mundo, o salário mínimo não é mais 15, é 20. E uma vez que as pessoas consigam 20 dólares de salário mínimo, elas não vão querer voltar para 15. né? A inflação ganha esse aspecto mais inercial quando você tem esse repasse para salário. Né? E de fato, essa é a grande incógnita que a gente tem para a discussão de inflação para os próximos anos. Né? E é um detalhe curioso, né? Que a gente está falando dos Estados Unidos aqui, mas no Globo tem várias histórias estranhas né, de mercado card de trabalho, que fez com que a gente tivesse uma discussão de cenário macroeconômico mês passado, que a gente chegou à pergunta que era o seguinte, né? O que diabos aconteceu nessa pandemia que as pessoas não estão procurando emprego? Né? Porque, por exemplo, se você olhar na China, as minas de carvão não estão encontrando funcionários para trabalhar. Tudo bem, né? No Reino Unido teve a questão do Brexit, mas o Reino Unido estava com dificuldade de contratar caminhoneiros. A Europa continental tá com dificuldade também para encontrar pessoas para trabalhar na logística. Então me parece que assim. Estados Unidos é onde esse processo está mais avançado, mas no Globo como um todo a gente vê um movimento de que as pessoas simplesmente estão se sentindo confortáveis a ponto de falar ah, esse salário eu não quero trabalhar.
3: Né? É, é isso aí. Mas é uma realidade muito diferente do Brasil. Sim, sim.
0: Isso com certeza. né? Aqui a gente, aqui estamos abaixo da linha do Equador, né? Aqui o problema é mais embaixo.
1: assim, eu sei que a gente tá falando muito em geral um de várias coisas. Tem algum evento específico, alguns eventos específicos, vocês acham que vale a pena comentar desse ano 2021? Ou a gente vai começar a meio que projetar para o ano que vem, essas coisas?
2: Um dos eventos que eu achei marcantes no ano, talvez o mais marcante para mim, foi o 7 de setembro. Ele deu uma tônica muito clara para a dinâmica política e econômica do Brasil. Definitivamente o governo Bolsonaro ele fechou com o Centro e encampou uma política econômica mais populista, isso é um um evento muito importante para mim. Para mim, todo mundo tem a sua forma de olhar e classificar o mundo, os acontecimentos do mundo, mas para mim, esse ano foi o evento mais importante, evidente. E eu acho que, do ponto de vista internacional, a dinâmica da pandemia é a coisa que mais marcou, né? Porque, independentemente de qualquer coisa que tenha sido feita em qualquer prática de política econômica, isso estava direcionado ao problema da pandemia. Os Estados Estados Unidos com seus pacotes gigantescos para tentar reorganizar a economia e o reordenamento da política monetária, que o Nicolas falou. O reordenamento da política monetária também foi importante. Essa alta da inflação foi uma coisa curiosa, para dizer o mínimo. Né? Para quem acompanha é, macroeconomia, foi um ano que, no mínimo, vai gerar algumas piadas no futuro. Porque praticamente todos os banqueiros centrais estavam falando desde o início do ano que o aumento de preços que a gente via em todos os países era um aumento temporário, era um aumento transitório que decorria do colapso do fornecimento de bens, serviços, matérias-primas por conta da pandemia. Em algum momento, essa cadeia global de suprimentos ia se reorganizar e a inflação ia voltar à sua trajetória normal. E a trajetória normal da inflação é entre 0 e 1 um no Japão, entre meio e um e dois, um e três na zona do euro, e 2,5%, 3% nos Estados Unidos, no máximo. E a inflação explodiu em todos os lugares. E os banqueiros centrais, algumas semanas atrás, começaram a aceitar a realidade. Nós já estamos em dezembro, estamos fazendo isso em novembro, aceitar teimosamente que a inflação não era tão transitória assim. Foi um choque que veio. E como o Nicolas falou, a gente vai perder alguns meses para tentar entender em que medida essa inflação vai voltar para a trajetória anterior, entre 0,5% e 3% nos países avançados e para a gente aqui num teto de 3,5%, 4%. A gente não sabe para onde vai de fato. A confusão foi tão grande causada pela pandemia, foi um processo tão intenso que ele deve se arrastar por mais algum tempo. E aí eu me lembro do que a gente discutiu no meio da pandemia e que se falava bastante, isso foram alguns economistas que falaram, eu achei uma, uma imagem bastante interessante, é que paralisar economias é como desligar uma usina nuclear. Você tem que ter todo um processo controlado para parar e a diferença é que quando você vai religar a economia, você não sabe muito bem como é que ela vai voltar para a realidade. Porque muita gente desaparece do mapa simplesmente. Empresas e, e trabalhadores passam a não, não contar para essa recuperação. E o que a gente está vendo no campo econômico é isso. As economias estão tentando se religar já há algum tempo, pelo menos desde a virada do ano, e alguns motores têm falhado. Estados Unidos está super bem, está efetivamente bombando, mas uma boa parte de quem saiu do mercado de trabalho ainda não voltou, que o que a gente chama de participação na força de trabalho, né? a quantidade de pessoas trabalhando ou procurando emprego, diminuiu agora em relação ao que estava antes da pandemia. Isso, claro, tensiona o mercado de trabalho e gera essa falta de trabalhadores que vocês estavam comentando. Mas, por outro lado, tudo isso alimenta a inflação. Eu acho que, de conjunto, foram essas coisas, para mim, que marcaram muito o ano. E a gente vai sair sem essas duas coisas, lá fora a inflação e aqui a política, sem solução para 2022. Eles vão continuar dominando as nossas atenções. E você falou dos Estados Unidos, apesar de tudo,
1: a gente está tendo aqui é assim, é global, mas aqui estavam levantando bandeira muito para mostrar a crise dos containers e a crise basicamente de abastecimento e né? todo supply chain, a crise é global, assim, a gente até afetou a, até a gente, até nosso crowdfunding foi afetado pela crise dos containers por causa das filas na China, porque tem que produzir na China e tal, mas os Estados Unidos tem um problema gigante, um gargalo que até os em Minas fez matéria sobre voando de helicóptero em cima do porto de Los Angeles mostrando aqui, olha, isso aqui é contêiner cheio e a gente não tem caminhão pra colocar esses contêineres cheios. Os poucos que estão chegando, estão chegando do outro lado com os contêineres vazios. Eles têm que devolver os contêineres vazios pro porto pra sair com o contêiner cheio. Não tem onde colocar contêiner vazio. <risos> Criou um gridlock, né? Isso é uma forma super simplificada de falar sobre um problema muito grande, porque nos Estados Unidos os portos são das cidades e não do governo federal então, o governo federal não consegue intervir de uma forma eficaz pra resolver problemas que são de interesse macroeconômico. Porque os portos são dos municípios, das cidades, entendeu? Então, tudo muito completo. Porque é aí que eles falam assim, olha, tem gente trabalhando 24 horas por dia descarregando container, mas a galera do armazém não trabalha 24 horas por dia. Trabalha em um turno, dois turnos no máximo. Então, não adianta também. <risos> e os caras ficam todo mundo batendo cabeça. E essa crise gera problema de distribuição, é nos Estados Unidos, a gente foi ver lá aqui as, as lojas de Natal e tudo de prateleira vazia. Vazia. Parece de um um... É, assustador,
3: você entra grande varejistas esses de material de construção, de, de enfeites, né? São lojas enormes, assim. Tem uma loja chamada Party City, né? Uma loja de coisa de festa De coisa de
1: festa. Tá vazia, metade tá, dessa nada.
3: loja, e era uma loja gigantesca, metade dessa loja tava de prateleiras vazias.
1: É, 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 tive lá ontem. Ainda você tá. imagina uma
3: loja que tem um monte de funcionário e, e, e ela, tá com metade, ela não tem metade dos produtos que ela deveria ter nas prateleiras.
1: É, isso é, isso é tem só... Tem uma outra
3: um... que vende enfeites pra casa, essa coisa, que ela, ela abria de domingo a domingo e passou a não ter mais os, os domingos. Abre agora de segunda a sábado, horário reduzido, porque é a mesma coisa, você entra lá
1: dentro, as prateleiras completamente vazias. É, e aí, quer ver, isso tudo, né, tá encadeado, né, ainda é um problema aqui, né? é um problema no mundo inteiro e tal. É, tudo bem é... que são
3: supérfluos, né, se você parar pra pensar, enfeite não, de Natal, caso, essas sim. coisas,
1: é. mas mesmo assim, essas lojas de Entregam
3: pessoas, né? E, e essas lojas sofrendo com o abastecimento, é, elas são, vão passar é. a demitir ou vão quebrar, o que seja, né? A gente
1: está dando um exemplo só de, é, de, exato. de um problema que é endêmico mesmo aqui, né? O supply chain, ele machucou até a habilidade da economia. Mas eu acho que até
3: por esses itens ser supérfluos, a gente consegue notar mais a ausência deles, entendeu? Porque Não, os assim, itens de é. mais necessidade de, de alimento e tal, né, são prioridade nesse sentido, né?
1: Sim. Os containers, esses containers estão prioridade em cima de outros, né? Então. Exato, exatamente. Então mostra que... É como você falou, tá ligando o motor, mas o motor tá... Tá te tubiando, Teve, né?
3: Tem uma outra crise de abastecimento aqui que foi é, muro de casa. Os muros de casa aqui são feitos de, de PVC, né? De vinil, que chama, né? De plástico. É, você compra ele, né? Como se fosse esses tetos mas de banheiro rica. mesmo. É, né, as rica. cercas, né? Que chama. E você coloca, prende na sua casa e faça você mesmo. Não tem. Também se você quiser tem? cercar a sua casa, não tem.
2: Não tem para vender. O de vinil, ah, porque cara. tudo vem da China. É, pois é. Você gera um problema problema logístico, parece uma brincadeira infantil dessas que a gente faz com joguinhos no chão, você não tem onde colocar o contâneo vazio para liberar o caminhão que vai levar o contêiner cheio, isso é uma coisa primária, básica, que decorre desse choque monumental que foi a paralisação da economia global por alguns meses no ano passado, para isso voltar a funcionar, vai demorar algum tempo. E o que a gente fica se perguntando, e isso é muito mais tarefa de gente como o Nicolas, que é um macroeconomista, é, a inflação, o emprego, a atividade econômica global, ela vai seguir que trajetória? A gente esperava um V aqui para o Brasil, não teve o tal do V, ainda o desemprego está muito elevado, a taxa de inflação que a gente esperava algo como 5%, 6%. Nós vamos fechar em 10,5% esse ano. O ano que vem a gente esperava crescer em torno de 3,5%. Nós vamos crescer, se tanto, 0,5%. Essa é a estimativa que o Nicolas fez. Então, a gente está nesse cenário. O, o choque produzido em 2020 foi muito forte, ele, vamos dizer, arrebentou os nossos cenários básicos, nossos que eu digo, acho que da maior parte dos agentes econômicos, e a gente está tentando entender agora, juntando os pedaços para ver em que ponto que nós estamos, para partir daí começar a planejar o que vai acontecer em 2022. Mas sabemos que 2022 aqui no Brasil em particular vai ter muito, mas muito desafio ainda.
0: Bom, eu pelo costume da profissão, né, talvez eu não sei lá, não fique tão surpreso mais com as coisas que acontecem com a economia né? então duas coisas que me marcaram esse ano foram certamente políticas né? primeiro foi a invasão do Capitólio em seis de janeiro, foi um negócio muito surreal para mim.
3: Caraca, foi esse ano, né? Parece que faz
0: 10 anos. <risos> Parece que faz 10 anos, exatamente. Foi esse ano. <risos> meu
1: Deus, cara, é verdade.
0: Eu tava voltando de Paraty, tava de férias, e aí recebi um e-mail falando, tipo, meu, invadiram o Capitólio, eu falei, que doideira é essa? Tipo, da onde? E foi muito surreal, até porque tinha aqueles figurões, né? O cara, tipo, meio vestido de viking, sabe? Retrato dos tempos. Que multiverso é esse? É, eu esse episódio é o nosso. de Rick e Morty. <risos> <risos> Exatamente. <risos> <risos> o Rick e o Morty já saíram
1: fora. <risos> de <risos> porque essa tá cagada.
0: <risos> o segundo evento que me marcou bastante esse ano foi uma entrevista do Mark Milley, que é um top general, né? é um general de primeira linha dos Estados Unidos, né? Falando que o teste do míssel hipersônico chinês era o um novo momento Sputnik. Né? Eu sempre gostei muito da história de Guerra Fria, né? Então, ver a expressão momento Sputnik é, me impressionou bastante, né? Então, Eu não sabia que míssel hipersônico, maluco. A China testou um míssel hipersônico que supostamente deu duas voltas pela Terra e os radares americanos não pegaram.
1: Puta tá, merda, o oh, Azaghal tava querendo o mundo balançado por uma novidade, toma aí. Eu queria só
3: alienígena,
1: gente.
2: <risos> alienígena? Eu só queria
1: uma nave espacial.
2: E ele joga uma ogiva
1: em velocidade hipersônica. O nome dessa bomba é Surprise Motherfucker, é isso? É. Basicamente, em qualquer lugar do mundo, eles inventaram um teleporte de bomba, é isso? Em qualquer lugar do mundo, para Parada vem do espaço shush, hipersônico. Nossa, cara, isso é um elemento de dedo no pulso... Do mundo relógio Você da minha viu? noite lá, como é que Uou! é? <risos> Já não bateu, bateu meia-noite ainda não? Caraca, falta menos de um segundo. Doomsday clock, Doomsday clock.
3: Doomsday Clock,
2: como é que tá o Doomsday Clock? Entra aí no Google para ver como é que tá o Doomsday Clock. E a tensão entre Estados Unidos e China tem andado. Agora Estados Unidos e Rússia, uma possível aliança que eu acho muito difícil entre Rússia e China. A pressão da China no mar da China. Tudo isso é, aconteceu com esse foguetinho zanzando pela nossa órbita sem que os americanos vissem. Eles foram ver só no final da história, quando a História já tinha acontecido. Foi de fato. Uma coisa, pra usar o termo que tá corrente, bizarra.
1: Cadê? Né? Cadê o
2: Dudu?
3: Então, mas os day Clocks que eu tô achando. É fake
1: tudo. É tudo eu tô de janeiro. Não tem os Dusden Clock. Ué, não, não atualizaram mais? Desde janeiro, a galera abandonou não sei o Você achou que achar. não tem um site dos Declocks. <risos> não tem? Né? Não tem Dusden
3: Clock.com? Não. Não? Não, não. É só é. expressão, né? Não é um. De repente o mundo acabou, a gente não tá sabendo. Já... <risos> Mas na maioria dos lugares que eu tô lendo diz que a gente tá 100 segundos pra meia-noite. 100 segundos? É. Não. Mas isso tá. Ah, 100 é... segundos tá, é menos. É 1 é um minuto minutos. 40.
1: É, um minuto 40. É pouco, hein? E é, tá bem perto.
3: Mas essas matérias são todas de janeiro. Ah, né? Não tem tá. esse negócio aí do. Porra. Não tem nada recente aqui.
0: De qualquer forma, se eles atualizarem só em janeiro, daqui a 30 dias a gente vai descobrir se o mundo já acabou. <risos> Exatamente.
1: Tá meia-noite uma agora,
3: gente. <risos> <risos> já era.
1: Mas assim, nesse cenário, ok, beleza, a China vai, testa um míssil surprise motherfucker, pra mostrar que pode fazer o que quiser, com qualquer um. Beleza, essa é balança de poder, acontece em todos os períodos históricos. Mas, vocês que entendem de economia macroeconomia, dá pra ficar seguro de que uma guerra mundial não é boa mais pra ninguém. É isso que eu quero dizer. É muito caro. Não é que nem no, no meio do século 20. É muito mais interessante que todo mundo compra e venda pra todo mundo. Não é uma visão macroeconômica mais realista do que guerra mundial e míssel hipersônico Estados guerra Unidos Guerra só é
3: bom pra um setor da indústria que a gente querendo ser bem pragmático assim, que é o armamentista então, e depois mas, o de construção, mas, mas na verdade do... são dois setores <risos> armamentista, é a <risos> ah, verdade uh, For, fornece equipamento bélico e depois a construção que vai lá reconstruir o lugar que não, eles destruíram é, o, uh, o Iraque mas né? eu tô,
1: não, mas tô, ok, mas isso são guerras é, menores e etc ah, tá falando de uma guerra de superpotência. Eu não consigo entender que é economicamente interessante para ninguém ter uma guerra de superpotência que nem existiu na Segunda Guerra, a última, última guerra de superpotência que a gente teve.
2: Não, a, a ideia que tem, eu acho que vai prevalecer, que a ideia da Guerra Fria, que é, é todo aparato militar, industrial militar, ele é feito para dissuadir o seu inimigo a tomar qualquer decisão, né? que não seja ele mesmo construir o arsenal dele. Isso vai continuar, eu não tenho dúvida nenhuma. Sim. Todo mundo quer ter o botão de explodir o mundo, é isso? É.
1: Eu tenho o botão, você tem o botão e a gente combina de não apertar.
2: Exatamente. <risos> não vai apertar o botão. Então, mas o problema é que isso demanda muito investimento. Sim. Os Estados Unidos, para poderem retomar o predomínio nos mares, ele precisaria colocar mais de 100 navios em ação novamente. Ele tem 470 navios. A China já está com 460. Para voltar votar a hegemonia que ele tinha, ele teria que ter quase 600 navios. Davi, esses grandes aí que custam bilhões de dólares, você imagina toda essa dinheirama indo para essa coisa absolutamente inútil. Exato. Sim, sim. É um pouco keynesiano, uma coisa que o Nicolas tem alergia de ouvir falar. É você cavar o buraco e fechar o buraco, cavar o buraco e fechar o buraco. uma coisa absolutamente inútil para deixar a economia pedalando. E eu acho que é, vamos dizer, é de um anacronismo que chega a ser irritante. Não é possível que a gente virou o século 21 XXI. vão continuar insistindo nessa imbecilidade de gastar uma parte significativa do PIB global nessas coisas inúteis, né? nesses brinquedos perigosíssimos que custam uma enorme quantia de dinheiro. E uma das coisas que eu continuo não acreditando é que ainda existam pessoas que digam que esse tipo de intervenção estatal gera externalidades muito positivas para a economia e no desenvolvimento tecnológico. Tem uns keynesianos que acreditam nisso. Eu diria que a dinâmica da geopolítica no ano que vem vai colocar o governo Biden, já está colocando, numa posição mais agressiva em relação à China e à Rússia, mas de uma maneira diferente da que o Trump fazia. Né? Não vai ser com base nas naqueles ataques que ele tinha de vez em quando e tuitava alguma coisa. E parece que a ofensiva diplomática do Biden vai se basear muito mais na composição de um bloco para fazer frente à expansão da China e à expansão da Rússia em cima de alguns países. Isso vai ter importância, eu, eu não tenho dúvida nenhuma. Né? Eu acho que pode ser um, um elemento para ser ponderado no ano que vem. Eu acho que o elemento ainda vai ser a questão da inflação e da política monetária nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, não preciso nem dizer, vão ser as eleições. Eu acho que a gente vai ter um ano bastante, bastante atribulado para acompanhar e para definir os investimentos.
3: E o varejo, hein, gente?
1: <risos> zagal, nem <risos> entra. <risos> Por favor, olha, é sabia, não tem como escapar agora. Pepa, <risos> você viu o que aconteceu? É só o Azaghal entrar no investimento. <risos> Não vem nessa, não.
2: Não vem nessa, não. Olha, você sabe que outro dia eu quase arrumei briga no chat. <risos> do call de fechamento, porque teve um engraçadinho lá que falou que a Magazine Luiza nunca mais subiu depois do de azadar o diretor <risos> da empresa. Não, quase saí não. Pô, não admito esse tipo de coisa. <risos> é o cara se escondeu com o nome falso e não deu <risos> endereço. não ia lá tirar satisfações. Eu não admito que fale isso do meu amigo. Uou, olha aí, o Pê foi muito brother. <risos> Mas que tem alguma relação tem <risos> Então vem cá, olha, é uma aposta que a gente fez agora aí, é, é achar que, acreditar que o varejo apanhou tanto, apanhou tanto, que a aprovação do Auxílio Brasil pode jogar algum oxigênio nas ações do setor. Então, se você pegar essas ações todas, Magazine Luiza, Via Varejo, a Americanas, Renner, tudo isso pode, vamos dizer assim, sofrer um, um vento favorável se o auxílio for aprovado, que vai ser, de fato, uma, uma injeção de renda e pode ser juntando o final de ano, juntando esse período todo de impressão negativa sobre o consumo, que a gente tem um respiro. Essa é a nossa expectativa. Eu acho que, respondendo a você, Azaghal, eu acho que, de repente, pode dar uma melhorada sim. Essa aposta a gente tem. Tanto é que a equipe da tá Nova Futura colocou na carteira recomendada que ação? É Magazine Luiza. Olha aí. Ah, sim.
0: É Black Friday, Aí, Estou
2: confiante.
3: <risos> Foi a Black Friday. A promoção na Black Friday.
1: <risos> Aproveita. A gente já falou que Nova Futura tem seus próprios fundos de investimento através da Nova Futura Asset Management, oh. não é, Adagal? Sim. Mas peraí, tem mais uma novidade. Além dos fundos Futura Max e Futura Advanced, agora você tem o Futura Cash, ó, oh. que é um fundo de renda fixa. Eles voltaram, Azagal! Os fundos de renda fixa estão aí. Você pode fazer aplicações a partir de 500 reais com resgate em um dia útil. Você tá lá, tá aplicando... Aí fala assim, precisa dessa grana. Você fala com a corretora e em um dia útil o dinheiro tá de volta à tua conta. É isso, é isso. E lembrando que o Pepa, que tá sempre aqui com a gente, é o gestor desse e de outros fundos da Nova Futura Asset Management. Tá aí uma ótima opção para você diversificar sua carteira de investimentos. Você que ainda não tem conta Nova Futura, gente, é só clicar no link. Tem na descrição, bora investir. Abre essa conta que você não gasta nada para ver conta. Tem link aí no post.